0: 新西兰、湖北、芬兰嘛？新西兰、湖
1: 北、芬兰。就我发发朋友圈，大家会说：“哎，你如果不给一个定位，你在恩施的话，我们都会以为你在新西兰。”你
2: 说新西兰，人家也也，哎，你怎么能出国呀
1: ？就是你把那个呃，新西兰的绵羊换成了恩施的土山羊。山羊<笑>因为我前面也是一辆旅行车嘛，然后它是一辆很就是很亮眼橙色的那个 RS 四。啊，然后背着一个旅行的小背包，在那个山里开，你就感觉像在拍奥迪的广告广告片啊！而且就是那个树啊，真的长得很北欧，山树啊、嗯，就是杉树,树，对对对对对,对,对,对,对。然后
2: 很笔直，然后还比较粗，不是那种细的嘛。就
1: 是、那个路大概我们开了有二十多分钟吧，就是一直在那个山间的烟雾缭绕，然后一直
2: 有因为有烟雾在前面，对，然后有些雾气，它又有太阳光，对，它差不多。就
1: 太阳下山了快，快对,对太阳、嗯、
2: 那个接近下山的时候，丁达尔效应的太阳光柱那种时候，这种格兰品这个就是从英国来的，应该是,、嗯、是皇室出游的时候、嗯，他们搬着很多东西到外。不希
0: 望一个露营对对然后牺牲掉自己某些方面的舒适感。嗯、对。可能我现在住的地方水资源相对来说比较丰富吧，可能我开个车十到十五分钟，然后周围都会有一些湖，嗯、啊，有一些湖，然后我其实就像钓鱼我。并没有说为了钓到鱼，当然我也很长时间也没钓到。<笑><笑>其实往往就只是享受那抛出去和把线收回来的那对对对那样的一种感觉对对对，因为别人说路亚它是水上高尔夫，其实对他抛竿的那一瞬间，其实是我自然是很帅气的对对。那一下子我觉得就很享受那个过
2: 程，呃、舒展
0: 。
1: 哈喽，各位好，这里是18 talk， 我是炮。呃，我们很久没有更新了。其实上个月在成都的时候，我们又拉那个 gazer e 王瑞录一期节目。对，王瑞你们懂的，闹眼子了。然后然后我们也错过了上个月在朋友圈刷屏的春游成都的一个音乐节，因为他要三十六个小时不间断的卖酒。嗯，因为唐酒会真的太累了，所以最终我们选择没有去。呃，但是在五一之后呢，我们拉上了其他两位十八的小伙伴，这期要聊一聊，应该是比较生活方式类的一个话题了。因为我们在五一做了一次 road trip， 就是公路的旅行。我们从武汉开到宜昌，然后从宜昌又到了美丽的恩施。我们在恩施有一个露营的这样的一个活动啊。欢迎江奇和叶翔，我是江
0: 奇，大家好。我是叶翔，大家好
1: 。嗯，这次其实十八的男生一起来出行啊，就是大家可能没在十八 t a 里听过翔哥的声音，但是翔哥是我们，呃，我们男生有一个组织叫不回家俱乐部里的一员、啊。我们经常会去摩托车、钓鱼、露营，所以这次我们为什么要去到恩施呢？是因为江奇的夫人啊是恩施人，这次要回恩施待一段时间，他先把。就是江奇把自己的夫人送回去了，然后我们开着车，我们开两辆旅行车，就两辆瓦罐车啊，然后追随江奇
2: 。追随。五
1: 五一真的特别操蛋，是因为我们在路上大概两百公里的路吧，开了多长时间？翔哥？十个小时。<笑>十个小时。<笑>到了宜昌，
2: 主要是出发太晚，其实。嗯，对。我们我们那天有朋友早上出发，然后下午到了恩施，还玩了一个景点。嗯，你你们讲一讲是如何在路上堵了、嗯、十个小时，然后再十对对，因为我们有一个特
1: 特别不靠谱的朋友，你知道吗？<笑>他就是一直延误这个出发的时间，但是没关系，因为呃，宜昌其实我们本来也是想歇一歇，因为预感到五一人会比较多，车会比较多，高速公路上，然后我们又正好遇到了一个事故，所以就大堵车，嗯、呃，但是其实我们最终的目的地是恩施。嗯、啊，这个特别美，做这次 road trip 其实就是大家一拍即合了，说五一大家有没有事儿啊、嗯？没有事儿我们就一起走一趟
2: 。说来很久，就是要出去走一趟，那一直没有机会，嗯、然后正好这次五一有这个时间，然后天气也不错，然后就去到恩施。
1: 嗯，
2: 感觉还是很爽的，是不是？
1: 嗯、对，其实我之前没去过恩施，翔哥之前有去过恩施吗
2: ？我没有去过恩施
0: ，我但但是之前去过一次，就恩施再往前走一点，然后利川。利川，川啊、川也是一条线，腾龙
2: 洞。嗯、然后利川有很多，就是武汉人在那买房，去夏天就去那边避暑，就
0: 是。对对对，我家里就是那个买房避暑其中的其中的,其中的一。韭菜<笑>，也不能算韭
1: 菜。<笑>我记得我上大学的时候，有次跑过这条线，就觉得特别特别美。就是我们呃三个男生一路开车去成都，啊，就去成都，哦、经过重庆，对，找成都那边的大学同学喝酒来着。呃，就是一路山路，然后经过了恩施，然后经过了重庆。那个时候就看到特别奇特的一个景观，就是在休息站，呃，那些大卡车司机纷纷拿着那个水枪在冲那个刹车，呃，因为一路下山，他就一路踩刹，呃，有的时候那个大卡车的性能不太好，所以就会有一些过热。山路，山路，对，说
0: 这个。我们在那个整个旅途当中，高速上还看到一个现象，就是它有一个缓冲带。对，呃，不知
1: 道你们有没有注意，如果是刹车失灵了的话，对，啊、嗯，可能就,就往那个缓冲带里面抽。
2: 这这是坡比较多，这确实是这个路本来平时就八百公里，但是为什么要开八个小时、嗯？因为它后一半过来宜昌之后，很多的那个山路、上坡、下坡、隧道，所以这里面会它会限速，只有六十可能限速的。嗯。嗯呃，所以你们去有没有经过那个四渡河大桥？四渡河去的时候好像没有，但是回来
0: 的时候回来经过了。走的高速不一样，对对。去的时候我们走的是沪渝高速
2: ，然后回来的时候走、嗯、走的沪蓉。你要是去的时候走、嗯、走了沪蓉就不堵了。对，哎，这个是。结果阴差阳一、这个也是也是旅途中的一一个小经历吧，就是、嗯、像一部分,一部分以前。就是节假日的时候，我每次
0: 就在朋友圈里面去笑话别人啊，<笑><笑><笑>结果这一次啊、呃，这个事情被自己碰到了。<笑>我们是怎么样？
1: 是因为前面有辆那个大卡车，它装了很多那种木板，然后结果就在高速上散落了一地、呃，就正好在金门那一段就堵掉了，一堵就是五六个小时。我记得那天晚上是 CBA 总决赛，我是在车上看完了辽宁对广东，见证了广东夺冠。所以我想想问问你们俩，就是既然我们都是很喜欢出去玩，可能我们是疫情之后才开始去做一些 camping 啊、钓鱼啊这些户外的运动，那之前对于你们来说，可能受到什么样的影响，开始爱上旅行的？可、嗯、先聊聊这个话题啊。嗯
2: 好像那时候什么时候开始？我觉得是从大学开始有这个印象，要出去玩。一到放暑假，约上好朋友。你初中太小了嘛，只能跟着家里人去玩。初中、高中那时候，那大学就是一帮朋友约着出去，然后但那个时候很少自驾，没有车呀，也不会开车呀，都是坐火车到目的地这种，就是看看风景。但是。可能在大了一些，可能更多的想要体验在路上的这个过程吧。然后因为也受了很多这种国外的这种公路片也好呀，这种嗯啊、呃、电影呐、啊，然后文学作品啊这个影响。我我我呃、哦，我想起来，我准备送老冯一本书。老冯这次去恩施一路在说：“哎呀，太漂亮了！我应该开摩托车来的。<笑>”我送他一个书，那个书叫。摩托车修理与禅吧，好像是叫那个啊，哦、两本那个还是不同版本、不同的名字的那个，就是讲的美国的一个一个哲学家，一个老师还是什么，然后他。做一个，他带着孩子，就是做一个摩托车的公路旅行，一路上感觉自己修摩托车的经历，然后会联系到很多这种
1: 哲学的东西，嗯嗯、有点有点像那个美国的垮掉的一代，六七十年代那种思潮的那种感觉，就是宗教和呃身体在路上的这种感觉。我我们上高中的时候就会看那个杰克·凯鲁亚克写的那个《在路上》在路上，嗯，对，在路上就是对。生活生命的一种浪费，就是垮掉的一代的那种那种嬉皮士的精神。我其实是那个时候看了那那些那些书啊，就是在路上啊，还有一些、呃、美国的公路电影，然后就特别想和朋友们开车去路上。然后我在路上的呃一个点其实是音乐，就是我会那个时候车里还只能放车载的 CD。呃、嗯，然后每次我都会去武汉的那种打口碟的，啊、就是在那个券业场里面有一个叫小宋的卖 CD 的地方，呃，就会去挑一些 CD， 然后就是带在路上。我记得我上一次第一次走，就是往四川的这条路过恩施，然后我选的一张碟是那个邦乔维的《Lost Highway》，他的那一张专辑的同名的歌《Lost Highway》里面就一直在唱 “So I Drive, So I Drive”。嗯、呃，就是特别要感谢，很很对对对对对，就是那种在路上一直踩油门，然后你可能知道目的地在哪儿，但是就享受的、那个、享受那个过程，对。嗯，我们聊
0: 来聊去，其实今天很多话题都离不开疫情，然后疫情、嗯、可能真的是作为武汉人，我们在家里真的关了太久太久，那么太希望能够去亲近自然，所以那么。这次正好有这样的一次机会，我觉得还蛮兴奋的，还蛮兴奋的
1: ，能够和大家一起在路上去走一走。对,对对，嗯，其实我们这次的 road trip 就是安排了两天的露营的时间。呃，我们其实是从疫情过后，去年的这个时候，我记得去年的五一过之过了之后，我们就开始频繁的去买一些户外的装备，<笑>然后就开始露营了。行<笑>，然后把话题转一转，转到露营这个话题上来。哦、
2: 时间节点倒退一年。再往前一点点、嗯，就是疫情期间在家咱们看的东西，就是露营物语、嗯，然后就是那些，嗯、然后那也是国内了一个这种叫风格露营的元年，然后也是很多,很多在那个网上剖图呀、发视频啊、vlog 呀
1: ，对
2: 、啊这，这个挺有意思，挺好看、挺酷、挺时尚或者挺,挺特别的，我们这帮人也是中了这个毒吧，然后
1: 就其实去年的五月一号，你们记不记得我们在一个水库？然后有去钓鱼，然后有去露营。黄皮用用想烤那个战斧牛排的那一次。啊、对,对,对,对，新洲，新洲，对吧？我们啊，新洲的应该是第一次第一次露营。那个时候我们都没有什么 snow peak， 就是可能带了一些。我以前会去看音乐节啊，或者我以前会和我的高中同学去烧烤，在迪卡侬买一些对
0: 一些简易的板简易的板凳。板凳<笑>然后现
1: 在这些东西已经被淘汰了。<笑>呃，买一些简易的板凳，然后带了一个就是酒厂用来烧烤的那个烟熏的焖炉。啊那个对对,对，然后我们就去了，去了之后发现，哎呀，好、啊、装备好像不行
2: ，嗯，体验是 OK 的，但是觉得然后来效果不够，是不
1: 是？对，然后大家就纷纷开始买装备。到这次，我们可能就是大家常说的蓝品，就是搬家式露营，嗯、奢华露营、嗯，就是我和翔哥开的都是瓦罐车、嗯，啊，就是这次我们开的也是两台，然后顶上还有一个小背包，啊，基本上就是把后座放下来都装满，然后我们去打营地，嗯。这次大营地的那个地方也特别有意思，是在一个一个农场里面。对，江奇给大家介绍一下那个地方
2: 。好，那个位置其实我没有去过，但是我在网上搜了很多，就是各个平台就是对于它的评价呀，然后对于它的一个一个发的照片出来，我觉得这个很适合。我原本想的位置是更野一点的位置，嗯，那考虑到这是有小孩嘛，就是也想带孩子啦，想哥，嗯。啊，然后小孩，我们就找一个有保障、安全保障一点的那个，那个属于一个叫金星农场，嗯，它是它好像属于恩施市，它是在恩施市那个福尔山林场下面的一个农场，那个是老板自己把它承包了的，嗯、就是、嗯，然后有大片的漂亮的草坪，然后有那种像丘陵这种小山坡、小小的草坪的坡，嗯、然后老板种了很多羊在里面，羊的羊，所以我看别人发的照片，怎么像新西兰和瑞士呀？我。我感觉<笑>很很像
1: 很像，因为我有去过那个新西兰的北岛，就是拍呃那个电影叫什么《魔戒》《霍比特人》的那个、啊、那个小镇，嗯、它是一个就是把那个小房子一比一的建在那儿，它那个山坡就跟我们去的恩施的那个我,我,那、嗯、我们今天去的那个就看起来很像,很像啊。啊、呃，很酷啊，那个地方、嗯、这
2: 确实是很像、嗯，很多地方都是这样。新西兰，然后新西兰
0: 、湖北、芬兰嘛
1: 。新西兰、湖北、芬、嗯、兰，<笑>就我发发朋友圈，大家会说：“哎，你如果不给一个定位，你在恩施的话，我们都会以为你在新西兰。”
2: 你说新西兰，人家也也，哎，你怎么能出国呀
1: ？就是你把那个呃，新西兰的绵羊换成了恩施的土山羊,土山羊<笑>对对对。
2: 所以我看人家网上拍的，哎，这地方不错呀，然后又是有,、嗯、有农场，你可以在那吃住洗漱对吧？自己不用带太多东西。嗯。然后我觉得哎，应该可以吧这地方。然后在网上找了那个老板的联系方式了。然后结果去到之后，发现就是超出我的想象，美的就是太多了。对，真的那个地
0: 方太棒了。然后在我们跟朋友的比拼当中，然后完胜。完、嗯
1: 、了，<笑><笑>赢得很彻底。<笑>嗯。那、
2: 这个。他因为就是我说注重体验体验，它是一个一个你从我们那天出发，先去到狮子关是一个景区嘛，一开始啊觉得很多车路上到了景区怎么这想着这么多景区怎么玩呀？然后黄冲还说算了，要是堵我们下次再来吧，还是有一点堵。我们把那个景区走完之后，嗯，觉得啊越到后面其实越通畅，一开始可能体验
0: 感还是略微有一点点的。
2: 一开始觉得很堵，心情可能会差一点。然后,、嗯、然后当过了那个水上浮桥、网红浮桥之后，然后后面有其实一路开车在那个峡谷中，感觉是两边的山谷中去穿梭的时候，啊、越,越走越通畅、越漂亮的时候，觉那个心情越来越好。会
1: ，对，就是我们在去农场的时候，有一个特别特别令我觉得很有画面感的一个画面啊，就是。进入到那个森林里面，就是我们开始跑山路的时候，从
2: 那个四十关出来、嗯，我们经过了那个底下那种小的叫坝子，他们家的叫什么？嗯、就是就属于是、嗯、呃山底下一平地的那种地方，场坝场坝，对，茶场，然后再经过茶场之后，开始进入那个伏尔山的那个他家林场，进到林场里面之后，嗯、那个路。嗯，正好旁边下午了，那个时候已经有着那个有一点有有一
1: 点那个山里的雾气，那天湿气比较大，啊，对啊然后我就因为我前面也是一辆旅行车嘛，然后它是一辆很就是很亮眼橙色的那个 R S 四，啊，然后背着一个旅行的小背包在那个山里开，你就感觉像在拍奥迪的广告广告片啊，而且就是那个树啊，真的长得很北欧山树。呃、嗯就是，山路，对对对对对,对,对,对，然后
2: 很笔直，然后还比较粗，不是那种细的嘛。就
1: 是、那个路大概我们开了有二十多分钟吧，就是一直在那个山间的烟雾缭绕，然后一直
2: 有，因为有烟雾在前面，对，然后有些雾气，它又有太阳光，对，它差不多就
1: 是太阳下山了快，对,对
2: ,对太阳、嗯、那个接近下山的时候，丁达尔效应的太阳光柱那种时候，感觉就是像仙境嘛。你如果在里面走，就像仙境，对
0: ，童话仙境。对对就是人家在北
2: 欧拍出那种照片的感觉。那你如果开车，就是广告，你自己可能开车感受不出来。你看前面车或者后视镜有后面的车，你就是，哎，这是那个广告片里的那个画面啊！就是如果我们当时开了一辆沃尔沃，可能感觉就更好
0: 。对就是<笑><笑>就直接到了瑞典。<笑>
1: 啊、呃，就就真的很很北欧的那个画面啊，我觉得在山里的那一刻，然后我们就到了农场，到了农场之后呢，呃，我们就看到那个山一片全部都是山羊，然后那个我们露营的那个呃露营点也特别好，因为它整个的山体是把风挡住了，也没有什么呃阳光。嗯，它应该是
2: 、啊、之前也是树吧，那边对，原始森林嘛，属于一片、嗯、啊。而且很奇妙的一点，我开开了荒就是。
0: 我印象很深，那是我们刚刚到那里的时候，其实一开始是太阳很大，然后大概过了五分钟左右以后，然后突然雾全部出现了。嗯，嗯啊、对，大家对那个有印象吗？你就
2: 看着那个雾从远处那片树林里面，跟着风也好，跟着那个阳光也好对对对，追着自己在走。对，然后那些小山坡，我们一下子瞬间又全部看不到了。嗯，然后又过
0: 了几分钟以后，然后那片雾慢慢又又走了。你感觉就是
2: 因为它本身海拔也高，一千多米吧，可能在那边，然后。你感觉就在云中，那个未来就是人在云中，然后过来一会那个雾消散了之后，嗯、又有太阳照到那个草地上、嗯。当时还担心会不会下雨，然后我问他们村民，就那个农场的村民，嗯、他们看了一下天说，说没事，今天不会下雨，明天是晴天，后天可能下雨。嗯、果然就被他说中了，嗯、<笑>他就看了一眼天就知道了
1: 。对，天气还蛮好的。然后我们就开始搭建自己营地。特别有意思是，有一个朋友他也自己新买了一套装备，就是买了一套很帅的 DOD 的帐篷，根本本就不会搭。因为我们可能去过，我们也不算是就是 outdoor 或者露营方面的熟手或者能手，我们也是只是基本的知道帐篷应该怎么搭建，然后搭在哪里，就呃帮他去搭建。嗯、呃，他就带了很多没有用的东西。对他
2: 就是因为他比我们更没有经验，<笑>他就一<笑>、啊、一站式购物，找了一家网店，然后买了三万块钱的东西，反正都买着，嗯、都放在车上，我不知道拿、嗯、拿下来的东西有没有一半啊。嗯，<笑>嗯
1: 对，其实呃，奢华露营、搬家式露营也是让让自己在户外更舒适嘛，所以我们去买了很多坐得很舒服的椅子，像 Snow p i c k 啊这种呃 DOD 的天幕啊这样。其实我不知道你们有没有看过，原来有一些电影啊，就是比方说。呃，英英国人殖民印度，然后意大利人殖民北非，工业革命之后的这个殖民地的文化，大家会尽可能的把在殖民地的那些装备、家具啊，然后衣服啊，包括行行行军帐啊这些东西，尽可能的把它简化啊、呃，但是又在材质上让它变得防风、防火，然后能够应付室外的一些条件，就可能把丝绒的手套变成了。麻布或者是更适合户外的手套，我觉得这个可能就是，呃，搬家式露营的鼻祖。嗯，就是为什么我们聊就是疫情之后会出现这样的情况，因为疫情之后我们都太渴望大自然了。当你发现，哎，你搜索到那个时候，我们加了两个群，一个是。呃，一个叫 Outland Outland 的群 ，Outland 就是云南的一帮朋友们，啊、就是现在上海那个是琉璃嘛，对对对，还有一个是，还有一个是山西,山西文化，山西文化，对对对，山西文化，它这个其实是 Urban outdoor 就是
0: 都、嗯、比较偏现代一点。嗯、对,点
1: 、嗯对，我不知道，我不知道你们什么时候发现，就是有一些机能风的文化在呃我们身边开始流行，就比方说大家开始穿 A C G 了。然后开始穿一些很机能，然后有很多口袋的衣服，这个其实就是 Reebok， 就是所谓的,山的这块
0: 就是我的转变还是挺大的。其实啊，真正机能这一块的东西，嗯、准确来说，其实可能也就是去年开始，我开始尝试去这样的一些
1: 。强哥以前都是美式复古的，丹宁<笑><笑>牛仔裤，<笑>对,对，养牛的，嗯，
0: 那大夏天三十七八
1: 度还是靴子
0: ，还是靴子，对,对
1: 对对，<笑>一定要穿个马甲的那种。<笑>呃，然后其实，呃，其实机能风这个五六年前已经有了，但是大家可能那个时候不太露营，对，就觉得可能城市通勤，然后防雨、防风，在通勤的路上可能会轻便一些啊、呃。但逐渐的，呃，露营进入到大家的视野之后，你会发现，呃，你也不是说不能穿靴子、不能穿牛仔裤去露营，那个也也 OK， 很牛仔啊。其实牛仔也是在很户外的
2: ，也是的一种
1: 对。对，只不过你你发现 A C G 啊，然后 Snow Peak 啊，包括达依瓦的这些品牌，它会让你、嗯、呃更轻便，更舒适，更舒适，更透气。把
2: 把日常的生活融入到户外把户外的那个体验要融入到日常生活吧、嗯。你在日本很多就是下雨天骑个自行车出来怎么办？就穿个那种啊、呃，又不想背包，就很多口袋呀，防雨啊这种
1: 。我是之前有看。有买过一本书叫 Beams Life， 就是 Beams 他们的员工，嗯、然后呃秀他们自己的装备、家居啊,家具啊,家具啊,啊这些，那个、有,有一套
2: 啊，那个书它有还有呃、啊那个、衣服的，有有有怎么设计的，有什么？对
1: ，然后你你会发现就是在因为因为日本人他家里可能有的时候很小嘛，他会很合理的运用空间。嗯、你会发现呃，他前一张照片带出去的那个沙发，嗯、他同样在家里也用、嗯、啊，对，就是、啊。就是他的家里其实是一个很很 outdoor 的空间，然后我可以把这一套东西搬到户外去。呃，为什么说日本人那么爱露营呢？因为家里的空间太小了，小了很渴望、啊、大自然。也是，哎、呃
2: ，房子比较小，窄窄的那种。对，他、嗯、就喜欢亲近自然嘛。就是他们，看、嗯、他们小孩。有时候去日本看那种幼儿园，就全部是外在草坪上玩的那种，很野、嗯嗯，就摔了就摔了吧，没事，自己爬起来就好
1: 了。对，日本是一个很大的分支，因为之前的节目里我们也聊过，像 DOD 啊、嗯、Snow Peak， 这这个都很多很多年了。嗯，啊、然后像我们常说的 A C G， 因为 Nike 的总部在俄勒冈，嗯，嗯俄勒冈是有大片森林，然后就是有很多徒步爱好者的一个地方，真、这、的、个、是,是
2: 原始森林，有一个。纪录片就是美国做做那个很多吧，就是
1: 讲俄勒冈的，嗯，
2: 做那种树屋，就专门在俄勒冈那种森林里面自己去看树、嗯、做书，还有那种什么，呃、叫原回归到那种原始生活的，也是在那边俄勒冈做
1: 。对我前两天有听一个 podcast 里头讲露营这件事情，他就讲说英国女王和她的丈夫在之前在南非度假，嗯嗯嗯、然后之前的女王去世了，然后她是在南非的书屋里得知自己、嗯。嗯成为了新一任的女王、哦、啊，所以在在一个 tree house 里面，他你能你能想象他穿穿的那种猎装靴、猎猎装夹克的那种风范啊？嗯呃、我觉得
2: 这种 glamping 这个就是从英国来的，应该是，嗯、是皇
1: 室出游的时
2: 候、嗯，他们搬着很多东西到不希望
0: 一个露营然后牺牲掉自己某些方面的舒适感。嗯、
1: 对对，而且他们就是从那个时候开始会把一些。呃，就我们现在用的一些行军装啊，就比方说 spring bar 啊，这个就是美军的帐篷、嗯对对，对，这样的一些帐篷现在遗留下来，就比方说印第安帐篷，嗯、呃，也是，对对，从那个、哎
2: 那个、的一个一个帐篷形状，印第安帐篷，对，就是就是以前人家那种土著自己拿帆布拿树枝自己砍，对、嗯，嗯、因为他们以
0: 前的生活环境本身也就是在野外嘛，对，
1: 对对对对对对然后之前也有一种就是国外的。有钱阶级啊，就是资产阶级吧，应该叫呃有钱人。他们有一种方式叫 Safari，、嗯、Safari 就是我们 iPhone 的那个浏览器 Safari、嗯。Safari 其实是狩猎旅行的意思。对对,对，就是在户外，呃，有一些那个时候开始就有一些皮质的，然后帆布制的一些户外的装备。那其实可能就是给当时所谓的城市生活。就像我们现在寻求一些出口，我觉得国外应该要比我们早大概一百年左右去寻寻求这种野外、嗯。包括现在中国有很多这种野奢类型的酒店，你更多的去亲近自然，去思考，
2: 就是民宿，所谓的民宿。民
1: 宿对。所以回过头来，嗯、我们说到这次在恩施的露营，给我最震撼，应该应该给我们大家最震撼的就是那片星空。对对对对对。啊、呃，那个应该是我看过最美的星空，没有之一，没有之一
0: 。因为太久太久，可能。在我印象当中，我上一次看星空，我都我都不太记得是什么时候了。嗯，那天晚上确实让大家就是非常非常的兴奋
1: 。嗯，我上一次看到很美的星空是在三亚，但是因为海边嘛，所以它就是很开阔，满天繁星的那个样子。嗯、但是在山里面，因为海拔高，
2: 高啊、呃嗯，
1: 然后因为能见度那天没什么雾，能见度非常非常的好，啊、呃，你就会觉得那个整个的星星是一个。星群在笼罩着你，然后它像一个弧形的罩子，然后在往你身上压。一
0: 个罩子把你盖住、嗯。现在已经脑袋里面又开始回想那天晚上画了我也想了一下，<笑>对
1: ，放空了一下<笑>刚才是。想。对对对,对,对、哦，真那个那个真太美了啊、嗯嗯
2: ！我印象最深的一个就是在新西兰那个星空，嗯、就 Tepoka 吧，那个 Tepoka 最有名的看星空的那个湖那面、嗯，嗯，还有那什么牧羊人教堂啊，那个什么对。就那个地方的星空，然后第二个就是我们这次在恩施看的星空。嗯，还有个原因就是，呃，一帮朋友坐在一块儿，坐一个天幕下面，然后旁边烤着火，然后喝着酒，嗯，然后一边看星空，那感觉
1: 确实又不一样了。嗯、对，大家可以放声的讲话，你其实可以听到一些大自然的声音，就是、就是、白噪音。呃，那个时候那个时候你会觉得光太亮也是一种污染，因为在星空下，那个你的灯越暗。你看的那个星星就越清楚。然后其实我们是在旁边有一个那个焚火台，嗯、然后烧木柴，你你可能比较远的位置在我们里，对，没有没有冬天那种噼里啪啦的那种声音，嗯、呃，冬天听到那个焚火台噼里啪啦的声音是很有幸福感的，呃，所以想问问你们两个，我我先说我的吧，就是我在录音当中感到最幸福的时刻，因为我是对声音比较敏感的人，啊、嗯呃，所以我会觉得。嗯，很多人玩 hi Fi 嘛，嗯，就是玩那种呃高级音响，它其实就是把自然的声音给你还原到用你的音响或者用你的媒介和传输设备去把它给放出来，然后达到最高的一个还原度啊，这就是所谓的 hi Fi 啊。那其实我们在大自然里面，它就是自然的 hi Fi， 你的耳朵能够感知到的一切就是很真实的声音，就比方说。风吹草地，你甚至在早上，你的帐篷里面会听到那个露水的声音，然后你，你去，呃，闻到的青草的气息，你身体感受到的那种潮湿，然后你听到的那种气息，它其实是一个非常非常三 D 和非常非常立体的一个感受，呃、对我来说就是
0: 我会
1: 我会很放大声音给你带来的一切，啊、对。呃，虽然我睡觉的隔壁的帐篷的那个人一直在打呼噜，一直打到早上五点。<笑>下一次我扎营地的时候，绝对不在<笑>他旁边。对连连我要去他的对角线
0: 。太可怕了<笑>、呃，对
1: ，对我来说是这样，因为，嗯。我可能会醒得比较早一点，会听到各种各样的声音在你的帐篷周围，然后你抬起头，发现你看看到你的帐篷顶，看到那个灯的时候，我觉得是对于我来说很享受的一个时刻。嗯，还有就是我们刚才说的火，篝火，火这个东西，火我就比较感兴趣了。对，火这个东西真的是。翔哥
2: 最有发言权。就是、我我不知
1: 道那个是什么什么效应啊，就翔哥是一个最喜欢挖洞，然后最喜欢劈柴和最喜欢生火的那个人。所以我们营地每次都是有分工的，像黄源是负责做饭，翔哥是负责生火，那我跟老冯可能就是负责搭建啊什么的，张奇是负责给大家倒酒。火、嗯，活我也是觉得在室内的条件，炉灶、厨房，你都没有那样的条件去生那样的火。对，嗯、你
0: 看你也看不到那种那样的火。
1: 嗯
2: ，所以我觉得这还是人类或者生物原、嗯、原始本能嘛。玩火
1: ，我之前你知道我是怎怎么样开始意识到玩火是一件很酷的事情，就是我们有一次去泰国去曼谷，嗯，然后订了一家呃德国人开的亚洲前五十的餐厅，是亚洲第四名的餐厅，嗯、然后他的主菜就一直在玩火。嗯嗯嗯、呃、那个时候我觉得哦，原来火是可以这样子玩的，啊、对 ，surfing，surfing，surfing，surfing，surfing，、那个、对, Surfing, 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 对，你就看他那个开放式的厨房，然后他的一个很大的一个烤炉，烤炉，然后火是冲外的，嗯啊，然后他的主菜，因为德国人的餐厅嘛、嗯，就是类似于猪肘啊之类的食物，他、嗯、们就。火玩得很好，就是你吃到那个食物的那一刻，你再去看那个炉子的时候，你会对它产生敬畏。为什么火候可以掌握的这么好？<笑>这个、这个蛮酷的。是，嗯、呃，这
2: 个，所以我说，火就是人类本能的一种，嗯
1: ，喜欢的、嗯，
2: 或者是会觉得很神秘的也好。最早有宗教的崇拜的仪式啊，火神啊，嗯、太阳神跟、啊嗯这个、火有关的。然后，嗯、呃。你看着那个篝火在燃烧的时候，它可以变换出不同的形状、形态，呃，形状吧，每一秒都是不一样的，每一刻都是不一样的。嗯、你看着它，嗯、有火星溅出来，嗯、包括你说有火的声音噼里啪啦，它这个画面感就可以让人有无穷的想象。我、嗯、就是你要想点什么事，或者不不,不什么都不想，就看那个火生的，嗯、在户外可以
1: 看一整晚。翔哥劈柴的时候都在想些什么
0: ？其实我是一个特别喜欢动手的人，嗯，然后我觉得劈柴。我也不知道怎么去形容，就是有一种酣畅淋漓的感觉，就是有一种感觉了自己去征服了这个木头，嗯、啊，嗯、它有那么大一块，然后经过我劈
2: 也好锯、嗯、也,也好，然后为我所用，这个、挺减压的、啊，应该是。我觉得，我
1: 觉得是这样。其实我们做的这些事情，它以以往来说，在大自然里面，或者在呃，怎么说，就是在和大自然靠得比较近的人的生活当中是工作，就是我们。不以劳作为生，就是我们对对对，不日常就要吃饭，很日常，所以你就所以就很有成就感，是是是是对不对？是是是，特
0: 别有成就感，嗯、所以乐不思蜀。然后可能就是在我印象当中，就是可能跟露营有关的。我记得就是可能我我小学的时候啊，因为在武汉长大嘛，然后以前家里离的住的地方离就江边比较近，嗯。那么我们有时候，比方说暑假的时候，或者说是有时候周末的时候，我们会来到江边，然后干嘛？除了玩水、玩水以外，然后我们就会去生篝火。那么生篝火，单纯的去烧那些木头，我觉得也没有没有什么意义。本来夏天就很热，我们就想，那那那能怎么办？我们就会去菜市场买一些红薯，买一些红薯，然后我们就在地上刨一个坑，嗯，刨一个坑，然后把红薯就埋在里面，埋在里面，把它填起来，然后上面去烧木头。那么我们活也完了，嗯、最后当我们啊所有的东西都已经燃烧殆尽以后，我们再把那个坑刨出来以后，就可以吃到红薯。嗯，那么这是我小时候可能印象比较深的一些事情
1: 。就它，它是一个过程。呃、对。嗯，然后你吃到红薯的那一刻，你吃到的其实是动手和对
0: 。红薯其实只是最终的一个结果。嗯。啊，其实我我们并不是为了去吃红薯而做这件事情，嗯、本来只是为了玩。然后正好玩顺便的，他能够哎、嗯，玩累了还有吃的
1: 。翔哥、啊、其实谈到吃啊，吃吃这个这个话题了。其实我们在户外，呃，有有其实有两种方式去烹饪，就是 glamping， 呃，奢华露营，大家会做的很奢华。我有看到朋友圈里面有朋友在户外蒸包子，蒸小笼包。啊那太太在他们现
2: 在更愿意把那个叫风格露营，风格露营对，就是、能体现个人的风格，然后地域文化的风格。那中国人去老外露营可能烧烤、美食、B B Q 比较多，那中国人去做什么？嗯、就是传统做面点、蒸包子。对、啊，我们第、呃、我老外还有做面包，看那个我们我們
0: ,我们那次露营的时候，我们不是还做了西班牙海鲜饭吗？西班牙海鲜饭<笑><對><笑>其实也很
1: 对，因为、嗯、因为我们本身本身是做餐饮的嘛，所以这一块可能会比较。就是有一些便利，呃，近水楼台一点、啊嗯，对对对。其实，在户外去做吃的，无非两种方式。第一种是用气嗯，嗯，就是有各种各样的炉子了。现在，嗯，呃、嗯，然后特别是以日本的，像什么千石啊这种牌子的，就大家用的很普遍。其实也不贵，两三百块钱，然后加一个气罐，嗯、你可以去做任何你想做的。嗯，省气一点的方式，可能就是。你把它预制好，然后带到户外。还有一种就是用火，嗯，去做一些烤肉啊，啊，然后做一些烧烤啊、B B Q 啊这些
2: 。这种其实还有一个录音的分支叫那个 Bushcraft 那种 ，Bush 就丛林嘛 ，craft 就是手工嘛，就是翔哥这种纯粹就
0: 是手工，没有帐篷，
2: 没有帐篷就带个布，布里面可能可以把布把你的行李一折叠就是一个包了。那你去了之后，嗯、呃，砍材就去做支架，没有没有天幕，自己拿砍树树枝去做支架。那个
1: 就是我在 Instagram 上看见张震岳，他只带一块布，嗯、然后带一个小气罐，然后带上一个呃，就是 Snow Peak 那个放在气罐上的一个支架，然后带一些米、啊，然后很多东西都是在，比方说野菜啊、嗯、这种东西都是在户外摘的。嗯，就我们看那个《露营物语》里面的那个女生，嗯，她的那条线就是就地取材。嗯呃、他就是去采一些野菜啊，然后钓鱼啊，呃、去到不同的营地，采、呃、一些山里面的食,、嗯、的食物，然后男生的那条线呢，就用气罐做各种罐头，嗯
2: ，烹饪、啊、就是户外的烹饪
1: 。其实我记得有一次，呃，我们在八分山的那次露营，然后早我们没有准备太多早餐，想着旁边离市区比较近嘛，可以在农家乐啊买,买,买,买上一点东西、嗯啊，然后我们就在农家乐买了大概。呃，十几包的泡面，然后加上土鸡蛋，<笑>吃的也蛮香的。对，好吃，也很爽，也是对。呃，啊、呃，就说到说到吃这块，这次我们在呃去在恩施也吃到了蛮多特别特别有意思的东西，因为恩施在靠近山里嘛，为了食物的储存，啊、呃就是呃，烟熏烤的比较多一些。然后土豆是真的吃过太棒的土豆了。
2: 就你去那就不用我们自己带什么食材， oh. 就其实搞搞那个，当，因为在一个车行里确实放的比较多，再加上开车时间比较久。其实如果下次去，我们也可以在恩施市买一点食材。我我想是在恩施，我们那天出发去那个买点那种臊臊子面买买，然后就自己去做点面条吃上几天。嗯、mm -hmm. ，就下次不吃那个山里面那种猪油老油那个面了，一吃大家都受不了。Mm -hmm.
0: 嗯，其实我觉得露营这一块真正吃什么，我觉得其实也没有特别的讲究，因为更重要的可能也是一个制作的过程。我觉得这个是,是让我觉得特别有意思。虽然可能每次在产品的就是吃的东西制作上，我可能参与的并不是特别多，但是其实蛮享受看着那些会做的，甚至说做的很好的人，他们能够在那样一种。纯自然的一种环境下，然后通过一些简单的工具，然后能够烹饪出可能能够跟某些餐厅媲美出来的一些啊、呃、餐食，我觉得是非常非常有成就感的一件事
1: 情。对，其实我们在朋友圈里有比赛，就是露营吃这块是没有人可以赢得了我们的<笑>吃和喝，就每次大家都带那个，我觉得是。怎么样？就是不管是纯饮还是加冰块或者加水，都很好喝的日本威士忌。然后大家喝大了都往那个里面兑啤酒，真的是一件特别特别过分的事情。嗯，呃<笑>呃、在户外喝酒其实也很爽，对吧？嗯、呃，我觉得啤酒是天然的适合户外，但如果
2: 各种场合我，我觉得看
1: 我我觉得看季节吧。就夏天，如果你有一个大冰桶或者有一个生啤。然后有一个便携的设备的话，能打出冰的啤酒的话，啤酒在夏天是适合的。然后其实如果是在冬天的话，我觉得烈酒可能会更适合一点。嗯，呃、因为比较暖身嘛就就。夏
2: 天就啤酒呀、西瓜呀，往水里一放，找个水边、嗯、冰在里面，嗯，那个这个也感觉特别好，就是你也不用冰箱，大自然天然的这个。嗯。然后你说吃这块，其实很多，祥哥已经说到，现在有些在户外做的食物、嗯、媲美很多餐厅，也有这种。嗯户外露营风格的餐厅，然后做一些户外的菜的餐厅开始出现了，就是、啊、这个我觉
1: 得挺好的。咖
2: 啡店啊，包括这种开始出现了
1: 、嗯，就是每一个人都有亲近大自然和去户外的诉求和欲望、嗯、啊。但是呃，问题就在于说，去户外其实还是会有一些经，会有一些经验。就比方说，怎么样去选营地啊，然后怎么样合适啊。因为现在我们看到国内也有很多很成熟的营地了，嗯嗯、啊，就是初学者可能。不建议去选很野的地方，啊、虽然我们也是初学者。恩、嗯、施<笑>他
2: 们有的在那个，呃，一条河边、嗯、那个河床边露营，就是比如我们那天下午坐在清江边上那个地方，嗯，看着河很爽、嗯。还有可能突然那天晚上泄洪了，全淹了
1: 。哇，那你的帐篷就被冲走了，啊就是、人都被冲走了，就是不能再下游
2: ，就是人都被冲走了，就是选位置靠近河边河谷呀，还是有一定的
0: 专业性。如果往往往深了说的，你比较野的位置就对对，它还是有一定的专业性，就包括刚才可能将其提到的那个 Bushcraft， 那、嗯、其实涉及到的专业性就更多。那种很厉害，包括一些啊野,、就是呃、野外的一些急救的一些常识，对啊、呃，然后如何去制作一些工具啊，其实它还是专业性很强的。那、嗯、么所以。就是还是希望大家能够在露营的同时能够注意安全，我觉得这个是特别重要的、
1: 嗯。先从基础款做起，我觉得，呃，我看到很多女生也在，就是会晒一些，就她可能不是露营嘛，就是 picnic，、嗯、类似于野,野,野,野餐，对，呃人都在露营呃、有一个人都在露营有一个天幕，然后搭一个帐篷，然后找一个周末，就有有的时候我们会去到城市里面的一个地方，我们也会就是带上咖啡，带上茶，然后扎一个天幕，骑上摩托车去 chill 一个下午，然后天黑了我们就走。呃，这样其实也是挺好的啊、呃，因为现在呃，确实和以前不一样。以前我会觉得啊，就是长辈他们去露营啊，或者呃开着那种房车在，在把那个家里的那种平底锅带到房车去炒菜，煤气炉子。对、嗯、我小的时候，我小的时候会觉得他们是在军训，嗯、<笑><笑>就我会觉得呃，这。也太不好看了吧，就是没有很。你
2: 说军训画面感觉有了，有了。对
1: ，没有很帅的装备，
0: 没有特别多的审美在里面，可能只是为了达到某些目的。嗯,嗯
1: ,嗯现在就可能还是、呃、热爱大自然吧，就想往往外走一走。但是那个年代确实是就国内的一些、呃、像类似于探路者呀，嗯嗯呃、之类的品牌吧，嗯、类似的在做户外的这一块，然后。不管从颜色啊
2: 、纯户外了
1: 设计啊，就不太好看。那我们聊到购物了，嗯，其实这次我们最大的这个购物的头部的这位朋友叫黄源啊，他没有跟我们一起去嗯嗯，他真的是这个奢华露营的厉害了。嗯、昨天又收到了两个这个箱子，号称户外界的 Remova，、嗯、<笑>就是是楚楚纳箱啊，他的那个帐篷里、客厅、地毯啊，什么都有，就。差点把那个 PlayStation 都带到户外去了，嗯、呃，他是会经常去买一些装备，当然我也会买，那这次没用到。我最近买的一个东西是 Snow Peak 的一个烟熏的盒子，其实我以为它尺寸不大，但是拿到手其实挺大的，它就是可以下面放一些碳，把那个盖子盖上，然后可以各种熏，做一些烟熏的处理鱼啊。长啊，就我们看那个露营物这个很适烟熏
2: 腰果，对，很适合。就我们在户外打到一只兔子呀，钓到一只鱼呀，<笑>那你太,<笑>太厉害了，在里啊
1: 、呃，就给它 smoky 一下嘛。这个啊、呃，这个是我最近有有买到的一些东西。你们有没有最近买到一些比较好用的户外的，可以给大家分享和推荐一下？什么我
2: 最实用的，其实真的就是买了一个小气炉子那种，嗯，就是那个。sofa 吧，那个品牌还是叫什么、嗯？我忘了。那个炉子，因为我现在发现它除了户外用，就很适合在家用也行。在我自己去厂里带饭用也行。有时候我都用那个，因为因为今年春节正好家里吃饭、嗯，就是有个东西需要用炉子热着嘛，就把那个拿出来，嗯、底下我们武汉话叫“库
1: ”。它有点像那个以前我们用的饭盒。酒精
2: 哦，不是不是那个炉子,啊炉子。啊，酒精炉就是，但是它是用烧气的，上面搞个铝饭盒，我可以拿到。那个我在家有时候想做饭，你一个人吃，嗯，你电饭煲可能那米饭还没给进去都不够，那我正好用那个小炉子配上一个小的一个饭盒，自己做点饭吃在里面也可以，增点米饭也可以，然后你去到，我有时候带饭去厂里，那个冰冷的然后汤汤水水加饭就不好热嘛，微波炉。嗯嗯，我就用那个炉子一煮出来，加上那个那个饭煮的像烫烫饭，就是
1: everywhere 可以 camping。对，就、嗯、特别方便
2: 、嗯。我就在门口那个地方一摆出来，特别方便，发现特别实用。这是我户外装备里面使用频率最高的东西，就是。所以，所以你想这个，就回答你说，日本人他们会用户外的装备在家里也用，因为本身现在年轻人这一代人口越来越少，一两个人这样独居啊，或者两个人呢、啊，没有太多家庭。你搞那个大锅没用，搞个电饭煲没有用，就这种小的，反正最适合也，也、嗯、也不至于浪费。你清洗起来也也不至于浪费，就整个又回到了节约环保啊这一块，然后包括实用性啊，就是尽量买的东西还是能把它利用起来，而不是买的只是做一个摆设的话，那、嗯、做太多的没有用的一个,、嗯、一,个一个装置吧，就是
0: 。嗯，真正做到可能露营，然后融入生活，我觉得无非也就如此了。然后就像我们刚才谈到日本，它。很多的一些用具啊，然后能够寄在家里用，然后又在户外用。其实，因为去年我刚刚可能涉及到会会搬家，然后搬家的时候，其实在于某些东西的选购上。其实我有去考虑，我要不要去买一些既能够在家里用，然后又能够给我随时能够拿走，然后出去露营的一些东西。我觉得这个其实对我影响还蛮大的。嗯，当然现在我还没有这样去操作，还没有这样去操作，但是我觉得。啊、呃，我会这样去慢慢、慢慢、慢慢的来,来往这个方向去走。啊、呃，我觉得这样才能叫真正让露营融入自融入进自己的生活。我觉得是一件蛮有蛮有意思、也特别酷的一件
1: 事情。就比方说毛毯啊，然后地毯啊，对，然后一些这小物件啊，然后包括一些收纳箱啊，嗯，呃，包括可能都披个的椅子，椅
0: 子，然后可能一些小的一些工具，比方说一些。杯子、啊，然后一些餐具，甚至说是，可能我们会喝到咖啡的一些基本的一些用具啊,啊
2: 。对，这这些日常其实也都在用
1: 。对，泡茶的茶具，对，它会变得越来越便携。有的时候你可能就放，我有很多装备就放在我的那个旅行车的上面。嗯。呃，有的时候你可以觉得，哎，开到一个公园很 chill 的时候，就拿出一个桌子，嗯嗯、桌子<笑>随随来一场露营。呃，随随地就可以 chill chill 起来。嗯，就武汉其实还蛮多这种地方的，像东湖啊，呃，我最近都有每个地方每个城市都有每个地方,都有地
2: 方对我
1: 最近都有的时候就我我拿了一个我的 Snow Peak 的椅子上来，就有的时候我看楼下我家楼下的湖边阳光很好的时候，就会把椅子搬到下面去坐在下面看书。嗯，因为最近天气很好，可能再、嗯、再热了就、嗯、就不太行了。嗯，
2: 但是你你比如一些户外的杯子很适合就挂在随身的包里面，或者就放在里面嘛。你其实上海这个做的蛮好，就是咖啡馆自带杯，嗯、给你减五块钱这种。不然你用纸杯就造成了很多的环境的污染呀、啊嗯，或者什么。所以你随身带一个户外露营的杯，挂上面又又实用，然后又可以啊、呃，真的很实惠，又是这你你们能想到
1: 我们身边的人买了一样在户外的东西，你看到之后你就觉得哇，这个东西太过分了，怎么会有人买这样的东西？就想想黄源买过什么样的东西，让我们觉得很过分，很夸张、很浮夸的在户外的东西。
2: <笑>想不到煤油灯，煤油灯<笑>啊，<笑>没啊出去过，哎呦还要还没有买煤油，<笑>煤油灯确实就你
1: 要玩的很极致，很多就是那种就不带那个大的备用电啊之类两三天
2: 。我们所有荒野买一个那个买一个炉子、嗯，我们带他冬天再去恩施跟他说，风城的那个炉子,买一个炉子哦，啊、嗯哦、不是那个炉子吧？啊，也可以，那个炉也可以，啊、没有炉，还有一种炉子就是烧带烟囱的啊，它有那种烧柴火带烟囱的炉就放在帐篷里，啊、嗯，那个可以、啊、取暖的那个、啊嗯，对对对，对放在、那个、上面还可以放个水壶呀，嗯、烧热水对,对对
1: 对，放在帐篷里里面烧柴火，然后那个烟囱是放在帐篷外面的，那个很适合那个金字塔帐
2: 篷。那个其实就是我们小时候看到武汉也有很多人家里没有暖气的时候，就搞个炉子、啊，然后自己接的那个铝包的那个烟囱，嗯、但每年这个都会。哎呀，我咋中毒？我<笑>找几个人，<笑>这<种>，<笑><是的><笑>这个现在可能做的越来越好了，做工还、啊、是不、嗯。然后你在户外密封没那么严，也不会、啊这个啊。这
1: 个太风格了，而且太冬天
2: 了。因为以前
0: 就江奇说的那个炉它可能更多的是烧的是煤炭吧？嗯。烧煤，烧煤。所以很容易出现二氧化碳中毒，嗯、尤其是当你睡觉的时候。二氧化碳，二氧化嘛、啊啊，嗯。嗯
1: 嗯，我觉得再买可能黄源会买一辆类似猛禽之类的东西，哎、东西<笑><笑>然后,<笑>然后不然没有<笑>没有办
0: 法去装他那么多奢华的设备，需一辆皮
2: 卡车、嗯还买皮卡，还要装摩托车那上面。对、嗯、对对，一个拖挂
1: 啊。呃，其实我们从恩施离开之后呢，去了宜昌，<笑>因为黄源他带着家人，然后在宜昌租了一栋也是很很有风格的一个民宿啊，在一个。呃，就是你完全没有办法坐车的山坳里面，啊，据说是花了七百多万，我我那个路，哇，那个路真的超级难走，都不知道这些材料是怎么运到那个山坳，运到山坳里面的，啊，但是我们去到那个地方，呃，因为在恩施唯一有一个遗憾就是我们露营的营地旁边没有水，因为恩施都是大山嘛，那在宜昌，大家都知道三峡大坝在宜昌嘛，宜昌是特别丰富，对，水资源很丰富的一个地方。我们就去了，呃，宜昌，然后上了他们的一艘船，在船上呢，我们就自己带了鱼竿嘛，因为想到这个时候肯定会去钓钓鱼，然后就让，其实就是、呃、耍甩甩竿，跟钓鱼现在、嗯、越来越没关了，让让让让,让这个司机给停下来，然后我们去甩甩，<笑>那个画面是很美的，就是我不知道你们小的时候有没有去过三峡，就是在还没有三峡大坝之前。
0: 嗯，我对葛洲坝有印象，非常非常美。倒没有多少印象，我记得之前坐船，然后应该是从武汉出发，然后到路过宜昌的时候，路过葛洲坝
2: 的时候、嗯，就是看到他去卸货、啊。对，我坐那个船，当时想到的就是李白的那个诗：“轻舟已过万重山。”两汉原声，岂、嗯、不如轻舟已过？你就在一个，嗯，像一个那个比较窄的一个峡谷中。他写的其实就是那儿。就是就是、对对对对就是那个地方，就呃，从武汉到四川，因为他那
1: 个时候被发配到，就是西南部去，流对,对流放了，所以他就是很忧伤，看到那样的场景，就是、看到那
2: 个那个画面，
1: 嗯，嗯，在那个场景里面钓鱼其实很很很有意思，就是其实
2: ，他那那而且那个水是特别绿特别绿的。嗯，碧、嗯、绿,绿的，然后两边很高的这种悬崖、嗯、山谷，然后又是上面又有绿色的树啊什
1: 么的，嗯，人就在里面，也是非常舒服一个位置。嗯，其实我是想聊钓鱼啊，嗯、<笑>因为其实也是去年疫情之后，我们开始，呃，因为江奇是刚第一个去玩路亚的人，他可能去美国的时候会带一根自己很便携的鱼竿，然后在科罗拉多啊什么地方去甩甩竿，然后就把我们也带上了路。虽然我的鱼竿只用过两三次啊，我不我不算是一个 fisher， 但是翔哥是。啊<笑>、呃，翔哥是自己会去钓鱼，啊、呃，然后在大家的印象当中，就是钓鱼的人可能就是有几种形式啊，呃，一个就是台钓，就就是我们常说的垂钓，你在鱼塘里面，然后去做一天，可以钓上很多鱼，啊、呃，我们看到这个自然的水域在。武汉的，因为武汉是一个水资源很丰富的城市，在各种江、各种桥上都有人垂钓，可能三十块钱一个位置吧。<笑>然后江奇玩江,江
2: 不江对江奇
1: 玩的这种叫路亚，呃，它可以算是一种运动。然后前两天我有听那个 Patagonia 的 Podcast 的电台，嗯、就是。呃，你知道 Eric 就是我们在北京展会上认识的那个哥们儿，他就是玩那个 Caper p Caper One 的那个 Eric，、嗯、他也是一个，他是 Patagonia 的 Marketing h a n d、嗯、就是市场的总监。他那,那期节目讲的是飞钓。啊，飞营。呃，飞营，对对对，那个叫 Fly Fishing 啊。啊、呃、，Fly 有有两个含义，就是第一个是我要甩那个绳子，第二个是他那个 Fly 是苍蝇的意思啊、呃，就是他会把那个饵变成把它编织成各种各样的。小虫子啊，水里的植物啊，
2: 是鱼啊，就是模拟鱼饵的一种，模拟鱼饵、啊，模拟动物的一种，对，就是、模拟的是小蚊子呀、啊、小虫啊这种
1: 。然后他那个节目里，我听的特别有意思，就是三四月份，你如果你模拟一个在三四月份这个水域没有的虫子，你是钓不到鱼的。<笑>对，所以你的理论知识要非常非常丰富。就是在这个水域，三四月份，水面上是有一个什么样的虫子？是一个蜘蛛。嗯啊，还是一个蜻蜓类的虫子，还是一个什么什么类型的虫子？你就是要非常非常熟悉这个水域。其实路亚也是一样
2: 。对，飞蝇应该算是最难的，嗯、最难的那个是对。对
0: ，最相对来说比较原始吧，因为那个它历史相对来说还是比较悠久、嗯。那个我
1: 我我听他们那个节目说，以前是没有竿的，就只有线。只有、啊、就它其实是一种，就是捕猎,捕猎的方式，对
2: ，捕猎的方式。对
1: 。那像我们玩的这种叫路亚，翔哥平时什么时候会去钓鱼
0: ？其实我只要有这个想法，我就会随时去。你会
1: 在武汉哪些地方钓鱼呢
0: ？其实，因为可能我现在住的地方水资源相对来说比较丰富吧，嗯、可能我开个车十到十五分钟，然后周围都会有一些湖
1: ，啊、嗯呃
0: ，有一些湖。然后我其实就像钓鱼，我并没有说为了钓到鱼，当然我也很长时间也没钓到。鱼。<笑><笑>其实往往就只是享受那抛出去和把线收回来那那样的一种感觉，因为别人说路亚它是水上高尔夫，其实它抛竿的那一瞬间，其实是我自人是很帅气的，那一下子我觉得就很享受那个过程，舒展对,对，很享受那个过程，就是当你那个你你一竿抛下去以后，你那个竿能甩多远，或者说是甚至。到你熟练的时候，你想甩到哪里，然后你的鱼饵就可以甩到哪里的时候、嗯，其实也是一件，就跟你打篮球一样，就感觉你投篮很准
1: 。嗯、对，其实我看他们那个 fly fishing 的掌控也是，对，就是 balance 嘛，平衡嘛、嗯。呃，我看他那个 fly fishing 的那个视频，我感觉有有有很很多时候，我觉得他们很像在打太极。对，嗯、因为他
0: 那个线特别特别长，嗯、你会看到他甩在天上绕，游刃有余啊。对，有
1: 时候要要轻，有时候要重。他那个最长的线。我记得是有三米多，如果你全部甩出去的话，哇，那个好厉害！就是我是怎么开始关注到 fly fishing， 就是 Snow Peak 出了一个鱼竿，然后我从来没见过，然后我就上网去搜，哦，原来有这样的一项运动，嗯、然后你就慢慢找到说中国有在北方有一群人在、呃、在玩这个、嗯。这个可惜的就是。鱼种吧，也是
2: 。它这个一般会走下水里，嗯、然后走进水里去钓。下、嗯、河，溪流，嗯、西流
0: 西溪流，西
2: 流。南方可能只能溪流钓一下马口、白条这种鱼。嗯、北方有鳟鱼，红这个还不错。但国外，这个就是钓鳟鱼、鳟鱼、鲑鱼，嗯，是吧？这些为主。呃
1: 、也也其实也是钓一些有有攻击性的,、呃、的鱼。冷水冷水里面的攻击性鱼，然后，嗯、对
2: 然后这个运动，你大家可以看一个电影叫《大河之恋》。嗯，大河
1: 恋，布拉德皮特演的一个，嗯，对对对，帅的时候那个。哎，我记得那个拆火车的男主角也演过一个关于这个 fly fishing 的电影，拆火车的那个叫什么来着？大家可以搜一搜。其实有很多，不是大布拉布拉德皮特那个，我知道我看过啊，嗯《大河之恋》嘛。而
0: 且 ，fly fishing 现在其实在日本特别特别流行，包括一些潮流的一些主理人，他们现在钓鱼所玩的全部都是 fly fishing
1: 。他们会把就是 fly fishing 这项活动或者是运动拍进自己的产品的 look book 里。对，嗯,嗯,嗯因为美
2: 国也也也很多，其实因为还是这个还是欧美来的，这个因为那边水域更更合适嘛，就是因为看到一个画面。在那个美国阿拉斯加也好呀，在那阿勒冈也好，那种河流里面，嗯，一边是有人在那个甩飞蝇钓鱼，你可能走很远，你会看到有一只熊在水里抓那个鱼在吃，就是、那种
1: 画面。嗯、对，其实其实其实钓鱼这种方式，它不像登山，不像呃我们所说的到大峡谷里面去徒步有那么大的难度，它相对来说日常一些，嗯、哦，而且现在。装备也很帅，你知道达伊瓦这个品牌吗？嗯、就是他以前是卖鱼竿的，一个达伊瓦，一个喜西西马诺嘛。然后现在达伊瓦已经进军到就是日常的机能风里面，卖得很贵，一条短裤两千多块钱。Pier、嗯、什么太贵了、那个、呃，很帅，他他他上一季的 Lookbook 是自己那个削了一个木木头的那种船，然后在湖中间 fly f i s i n g 嗯。<笑><笑>那这很很生活方式，也是很日本人做出来的东西。而且，就是我们夏天的时候都会穿那种，不管是 A C G 也好，还是什么样的牌子的也好的那种钓鱼马甲，就它上面会有很多口袋啊、呃，然后有很多可以挂东西的地方。那样你在户外，你就会变得很方便。你有一些、嗯、呃需要携带的东西，你就可以带到那个那个马甲上面。就露营的时候会会穿这样的一些装备，其实、嗯。当你开始讨论装备的时候，就说明这个产业，不管是从无人知晓，还是现在到了小众，它已经是走起来了。嗯，它已经产生一些话题了，那就很好玩
2: 。
1: 对对，看看大家穿的衣服，你就会问：哎，你平常钓鱼吗？啊之类的。他已经不再是一个中老年运动啊，我们可能也是中老年人了吧？哦嗯、所以这
2: 这这是五一期间朋友圈还是很多人都去户外了，嗯，有的发的是那种露营啊，有的发的是野餐呀、啊、什么、嗯。然后这次包括我们去恩施，我选择线路就是最初级的初级的那种、嗯。我们下次可以走的野一点的位置露营啊，包括。这还
0: 是主要以野中带稳。嗯
2: 、对对对。然后有还有那种有一个恩施有一个山叫奇岳山。嗯，上面是风力发电机，你可以走，就是开车可以开到山顶，还很。祁连山也是一片连绵的山脉，从从从那个重庆那边一直过来，开车开到山顶上，顶、嗯、上有那个大的风力发电机，你就在那个风力发电机底下露营可以
1: ，嗯，非常
2: 漂亮的风景，感觉自己在荷兰。会不会,<笑>不,会不会，那个、啊、其实网上已经有有一些人在那边玩过去。
1: 那你们有没有还想除了我们刚才说的这些，就是和 outdoor 相关的这些户外运动啊、生活方式啊，有没有想尝试的一些？比方说去年夏天，我们有去玩那个 SUP 奖板，嗯嗯，在东湖里面。然后有有的时候露营的时候，我们也会去带。翔哥都买了一个那个。这个、要玩多玩一下水吧对，对，因为它核心比较好嘛，所以
0: 腰对。较好。你<笑><对><笑>挂了
1: 。呃，我们有的时候就会去东湖有一个那个军会的码头，然后我们会去那边玩它的那个 SUP， 就是在东湖里面划一划夏天的时候，啊、呃，然后像什么皮划艇啊，嗯，啊，冲浪可能就是只能在海边了，有没有想尝试一下的？
0: 其实户外运动整体我都还蛮喜欢的。我既然我说的，露营的时候喜欢玩火，然后夏天的时候也喜欢玩水
2: ，一个水一个火嘛，就是人类最原始然后可能到冬
0: 天的时候又比较想体验滑雪。嗯，其实我一直很想去，就是学习滑雪。嗯，一直都没有没有机会，所以其对这些户外的一些运动其实特别感兴趣，因为我本身是一个新鲜感很强的人，对于一些好奇心很重，对于一些觉得有意思的东西都想去尝试。
3: 嗯
0: 。呃、嗯，那么桨板确实买了以后，后来就没怎么玩过。我,我
2: 们今年太忙了，机会，要走起来、啊，必须要组织起来。桨板、嗯、皮划艇，这个也又又又是人类原始的最早那个埃及摩人做皮划艇，动物的皮做的。我有一次就是去宁夏，在那个沙漠里面很冷的时候玩那个那个皮划艇，我以为跟桨板一样，就是很简单。上去我反正不站着坐着嘛，总能平衡嘛。嗯、完全不是一下平衡掌握不好就船就翻了。嗯，很冷，那个里面我、嗯、赶紧起来烤火的。
3: 嗯
2: ，我<笑>想着我会玩，没事就往湖中间滑，五秒钟翻了
0: 。其实跟水有关的运动一般都需要很好的。其实极
1: 限运动，我觉得户外运动，呃，第一个是你要和大自然很亲密的接触，就是刚开始我们两个去年去玩那个桨板的时候，因为我不会游泳，呃，所以我就很怕。嗯他是会游泳，但是他胆子就比我大。就我可能晚到半个小时，他已经第一次，我们都是第一次去玩那个 SUP， 他已经是滑到湖中间了、啊。对，其实就是要克服你对大自然的那种恐惧。当你觉得我摔下去的那一刻，或者我再爬起来那一刻没什么的时候，你就会很大胆的把你的重心降下去，然后在桨板上去做一些动作。其实包括皮划艇。包括冲浪可能对身体素质要求会更高一点、嗯，滑雪可能会对身体素质更高一点。还是舒展，
2: 放松了之后就是。对，你说还有一点我，运动都是要放松。不要去怕
0: 。当你去融入大自然去做这些所谓的户外运动的时候，更多的你要去融入进自然里面，你不要去跟自然去进行对抗
2: 。嗯啊，放松嘛，对，嗯、你一定
0: 不能继续跟他去对抗，因为我们知道大自然它其实它是它有无穷无限的。力量，嗯，其实我们人类是没有、嗯、对永远不对,对没有办法跟大自然去对抗，所以我们只有更好的去融入它，去顺应大自然，去做某些事情的时候、嗯，我觉得才可以做得更好
1: 。嗯，嗯对，就是其实，呃，首先是要了解，然后去学习，啊、呃，然后就是体验，啊、呃，体验之后你才会发现，呃，其实对于自己来说，和大自然去做接触，啊、呃，你。一定会从这些好玩的运动啊、好玩的生活方式里面找到属于你的那个。嗯，其实也就是对我们来说是在无聊的生活当中吧，嗯，去寻找一些可以让自己的生活和心情更 balance 的一些事情，就是。之前有一本小说叫《瓦尔登湖》，就是欧美其实刚才我们有说比我们早了一百多年探讨生活方式。嗯嗯、其实那个时候，呃，就有什么米其林餐厅啊等等这些。那《瓦尔登湖》这个小说其实讲的就是城市生活太便捷了，看看人类生活到底需要什么。然后，所以这个主角就建了一个小木屋，在一个小木屋里面去开始思考人生。嗯、呃，可能我们下一次会做一个。嗯，时间更长的露营，把这个营地搭起来，嗯啊，然后,然后多待几天，更深
0: 入的去体验、呃
1: ，对，更深入的和大自然去接触，而不是，呃，只是过一个周末而已。当然，呃，对于我们来说，如果你去露营了，过了一个周末去做一个 road trip， 可能我们刚回来的那天会觉得特别特别累，<笑>啊，然后躺在床上开了十几个小时车，又吃了很多，喝了很多，身体很有负担。但你今天我们在坐下来聊的时候，他可能就不是一个在家里和朋友喝吃吃饭喝酒的五一假期了。就是甚至我们十年之后再聊起来，今年的五一假期的时候，你会觉得是很有意义的，因为我们还是会很兴奋聊到画面的时候，就是会想到那片星空，然后想到和新西兰很像的山坡。这个、
2: 开始我开头说为什么经典的电影、文学作品、影视作品能够传承下来，就是因为一路上的这些经历啊，包括嗯。呃、嗯，他一路的感悟吧，你不光是只是说经历了叫什么，有一些人生的感悟、人生心得体会啊什么这种
1: 。所以，所以，所以对于我来说，其实我是在一个地方不太能待得住的人，在路上，呃，这件事情对我来说，我是需要很多新鲜感，然后很多新的东西对我冲击，然后去构造我的生活，然后让我的生活有挺多回忆的。那对于我来说，其实在路上，如果你非要给他下定义、上纲上线的话，我我觉得可能会是这样。嗯、呃，不知道你们有没有想什么想说的，在节目的最后啊，因为已经一个多小时了。在路上想到对生命就应该浪费在路上。嗯、
2: 在在,<笑>在美国的开车旅行，那个就特别像电影中那种那种杯酒人生、嗯，一路去找酒喝那个画面、uh, Into the wild， 对对对。然后你、呃还有一个叫那个叫宿醉，就特别囧的事情很多。嗯，一路上就是他们要要婚前 party 嘛，有一个那个结婚的之前的一个单身 party，、嗯、喝大了，然后啊一路回去，一路也是特别好玩的些一些经历，对对对，欢笑，这个都是很一些离奇的事情对对，很有意思的东西，这个是
1: ，嗯，所以呃，我觉得虽然我们可能不太像小说里面的人物，或者是电影里面的人物，可能。他的生活就是一路在路上，然后去看很多不一样的风景。但是我们可能会用有限的假期啊、呃、去做我们喜欢的事情吧，就比方说周末啊、钓鱼啊、桨板啊这些。啊、呃，
0: 我记得今年还好像约约在玩桨板。今年还有一次那个奥斯卡有一个电影叫什么《Neverland、那个》呃。
1: 那啊，就是今年最佳影片嘛，《无意之地》嘛，对,对
0: 。所以其实也蛮也蛮想什么时候能够尝试那种所谓的 van life、嗯。One life，、啊、对，有一辆自己的房车，然后漫无目的的，可能走到哪里就待到哪里，然后欣赏，嗯，啊，彻底的、彻底的融入到当地的一些环境里面去。嗯、然后这个时候
1: 要 Q 一下我们的朋友黄聪，他可能开到黄皮就回来了，啊、
2: 回不来，停在路上。啊、对，然后然后继续讲啊，我觉得这个
0: 也是蛮有意思的，可能在这一路当中，然后慢慢慢慢的寻找。出自己人生的某些所谓的真谛
3: ，嗯
0: ，能够看透某些事情
3: ，嗯
0: ，很多东西能够慢慢慢慢的随着这一路彻底的顿悟，嗯、啊、我觉得这都是他的所谓的意义，嗯，啊、其实有时候可能也不不需要多去在意你做这个事情的意义在哪里，更多的是在这个过程当中的体验一些感悟，嗯
1: 嗯,嗯，脚踏实地的在旅途当中，然后去呼吸不同的空气。感受不一样的声音。她
2: 是，她女主角还是比较是无赖、嗯，房子没了，然后什么被收回来，生活比较不幸。美国反映美国经济萧条，所以做那个。那真的，你说这个生活就是那个嘛，就是那个攀岩的，那个 free solo 那个，嗯，徒手攀岩的那个，嗯。
0: 他、嗯、也是一个 van
2: life 的忠实拥护，就是人生需要的东西不是太多，其实可以减少再减少。嗯、你把把觉得重要的东西啊去放大放大。嗯，你、嗯、想做一个某个领域，你更专注于那个领域就好了，就是这样。嗯那個、是
1: ，好，谢谢大家，今天聊到这儿，拜拜
2: ，拜
3: 拜，拜拜，喝酒去喽。<音樂><音樂><音樂> The answer, my friend.